0: Sulla via Francesca della Sambuca Un pellegrinaggio laico Alla scoperta delle meraviglie Della montagna tosco-emiliana E un'altra
1: volta è notte E suono Non so nemmeno io Perché motivo Forse perché sono vivo E voglio in questo modo dire sono O forse perché un modo pure questo Per non andare a letto O forse perché ancora c'è da bere e mi riempio il
0: bicchiere. Episodio 2. La mela rosa romana è la chiesa di Alvar Alto Buongiorno, innanzitutto per rompere il ghiaccio volevo fare una domanda un po' personale se non sono troppo indiscreto. Il, siamo qui con il signor Antonio Contini Carboni della, che gestisce questo negozio, questa bottega di, di frutta e verdura eh, a Ariola e che comunque è uno dei protagonisti del eh, progetto del, della reintroduzione della mela rosa romana. Eh, una cosa che mi incuriosiva era il, il doppio cognome Contini Carboni, eh, da dove deriva? Perché subito mi sono un po' spaventato, per una volta erano i nobili che avevano il doppio cognome ho detto magari <ride> che ci sia radici nobili eh, invece mi sembra di sapere di, di aver capito che ci sono un, ragioni affettive sentimentali che... certo,
2: no, no, io sono
0: un, un fruttivendolo
2: eh, il negozio era di mio nonno dalla parte di mia mamma che si chiamava Contini io mi chiamo Carboni perché mio padre si chiamava Carboni e questo fatto che ho voluto tenere tutti e due i nomi per il semplice motivo che eh, una volta quando mio padre andava in mercato a Bologna e noi avevamo bisogno, avevo un ordine improvviso eh, telefonavo in mercato e chiedevo eh, il signor Carboni Oriano, si chiamava così mio padre eh, telefoni immediatamente a casa se io chiamavo mio padre Carboni Oriano non telefonava perché non capiva, perché tutti in mercato ci conoscono come Contini. Allora io dopo chiamavo Contini e lui mi richiamava immediatamente. Allora c'è molto affetto sul fatto di Contini perché il negozio era di mio nonno da parte di Contini e ho tenuto, beh, mi piace anche questo discorso dei due eh, cognomi anche perché eh, va in un certo punto va in giro per le nostre vallate, mi chiede, ma ti chiami Contini e Carboni? Tutti e due! <ride>
0: eh, eh, infatti, in realtà in questo racconto, diciamo qualcosa di nobile c'è, perché sto parlando della la mela rosa le cui eh, origini risalgono sono molto antiche, risalgono appunto eh, fino ai tempi degli, degli antichi romani eh, può dirci qualcosa di questo tra diciamo, nobile frutto che in questi anni sta, eh, viene, viene riscoperto, può raccontarci qualcosa? a grandione? Certo,
2: eh, intanto addirittura arriva dagli etruschi, non ah. dai romani. I romani l'hanno portato in giro per tutta Europa, tant'è vero che abbiamo trovato... dei I romani qua- gli
0: hanno messo il marchio, il nome
2: non so bene, comunque l'hanno portato in giro dappertutto abbiamo trovato dei quadri nel museo di Malaga del 1400 con delle donne che tenevano in mano la mela rosa romana per i romani era molto importante mangiare quindi eh, la mela, una mela così duratura e così con eh, anche energia insomma loro portavano in giro la la mela e il farro e arriva proprio da loro. Ma eh, la particolarità eh, grandiosa che l'Università di Bologna ha scoperto, eh, coinvolgendo il professore emerito dell'Università di Bologna Silviero San Savini, è che praticamente nelle nostre zone qua, questa mela rosa romana cresce con dei polifenoli particolari. Non è la mela rosa romana che vale sì, in sé, esatto. è quella che è qua nelle nostre vallate, Val del Reno, Savanacetta, eh, Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto di Sambo marzabotola da parte di Monte Sol e qui nasce con, queste, con
0: questi polifenoli importantissimi. L'altro aspetto è che appunto questa, questa mela stava per essere eh, dimenticata, poi a un certo punto è stata riscoperta. Io mh, mh, mi sono fatto un'idea forse un po' eh, romantica di, di... so che ci sono persone che hanno lavorato questo progetto e a un certo punto hanno tirato fuori, hanno ritirato fuori questa, questo frutto. Io quando la penso così eh, in modo romantico come qua Amici al bar di Gino Paoli, eh, non so però se è andata così, allora volevo capire. Eh, no, è andata se... proprio così. Eh.
2: È, proprio, è proprio questo, perché io avevo un grande amico che si chiamava Pietro Vicinelli, eh, lui ha fatto il farro, ha riscoperto il farro addirittura negli anni Ottanta e dopo il farro eh, ha puntato sulla mela rosa romana. E una testa, una testa con queste mele, veniva sempre qua. Tant'è vero che abbiamo proprio la foto. di Pietro Vicinelli con mio figlio che quella lì è la prima spremuta di mele rosa romana nel 2015 che abbiamo fatto e una testa con queste mele ovviamente io ci davo ascolto ma non ci davo tantissima importanza su questo aspetto noi le abbiamo sempre vendute e io sapevo benissimo dove erano qua le mele gli alberi importanti perché eh, 30 anni fa abbiamo fatto un po' di campagne importanti Insomma sta di fatto che lui eh, insistendo, eh, facciamo il succo, facciamo il succo, portiamo sulle mele in Trentine che facciamo il succo, io gli ho sempre detto di sì, a un certo punto a febbraio eh, eh, mi sono visto persone eh, portarmi eh, dei quintali e quintali di mele, il primo è stato Lenzi che ha un'agenzia immobiliare, ma avrà raccolto 20 quintali di mele, me le ha portate tutte qua e, e praticamente poi tra l'altro la fortuna che non ha mangiato gli animali mele a terra insomma io eh, mi sono trovato con 40 quintali di mele che lui aveva chiesto a persone che hanno raccolto ce le hanno portate gratuitamente e allora sono stato obbligato ad andare a fare il succo siamo andati su io e lui con mio figlio ed è, a macinare. è
0: necessario spostarsi perché qua non ci sono non, non,
2: non, io sapevo su in Trentino Qua non hanno il sapere, lassù c'è cioè realmente il sapere della cosa, ci sono, per c'è professionalità. Sono
0: sia, impianti che hanno un costo. Quindi... Sono impianti
2: che hanno un costo, poi hanno il sapere, cioè hanno una professionalità enorme. E niente, siamo andati lassù che tra l'altro, quando ci hanno visto con queste mele, ci hanno anche un po' preso in giro. <ride> Solamente che dopo quanto abbiamo bevuto il succo era qualcosa di veramente importante e veramente buono, io me ne sono accorto immediatamente, eh, lui anche, e eh, abbiamo iniziato a scatolare eh, le persone, promuoverlo, eh, anche perché era molto facile, basta farlo sentire
0: ecco dopo, dopo, dopo questo inizio tra come quattro amici al bar però sono arrivate anche conferme importanti studi scientifici della, dell'università di, di Bologna e recentemente anche un, un finanziamento da parte della, eh, della regione Emilia Romagna volevo capire appunto cosa dicono questi studi e anche questo finanziamento che impatto può avere sul eh, concreto sui produttori, sul, sulla diffusione del prodotto
2: allora esatto eh, eh, lo studio è stato esaltante eh, esaltante perché qui abbiamo dei terreni veramente importanti a mio avviso, torniamo sul romantico tutto è dovuto a Matilde di Canossa perché Matilde di Canossa fece, per sfamare le persone fece piantare dei gran castagni e delle mele eh, eh, il castagno è un purificante del terreno secoli e secoli e secoli, insomma abbiamo dei terreni veramente particolari. San Savini dice che è ricreabile la mela con queste potenzialità in altri posti, per quello è è, è, è così unica e il finanziamento della regione è importantissimo perché anche la regione Emilia-Romagna, nel suo Presidente, crede realmente in questo progetto. Questi soldi saranno soldi che il GAL, e il Centro Ricerche di Cesena e l'Università eh, adopereranno ovviamente in parte per ripagarsi gli studi che sono stati fatti, il GAL per la divulgazione eh, dell'idea e eh, diciamo così, eh, mh, per il momento hai chi vuole fare un impianto, eh, di Meleto eh, ancora siamo un pochettino indietro però eh, prima o poi arriveranno veramente come da tutte le altre parti questi aiuti a chi vuole realmente eh, produrre qualcosa di concreto fare un impianto realmente io stesso ho fatto un impianto di mele, quasi un ettaro, eh, ce ne sono sì, circa 800, eh, l'ho fatto come il Trentino a spalliera e in parte anche come eh, le nostre mele di una volta a 6 metri l'una dell'altra, eh, e la cosa importante è che noi facciamo una mela che adesso nel mio impianto io parlo per quello che farò io, eh, facciamo una mela con dei difetti, con delle ticchiolature che intanto rimangono nella buccia perché eh, la rosa romana ha una buccia che è una corazza, quindi tutte le malattie eh, della mela rimangono lì, non vanno dentro, ma il difetto è un pregio noi non vogliamo fare il biologico ma noi non diamo neanche un prodotto niente niente di niente niente, né rame, né poltiglia, niente noi abbiamo trovato degli alberi di 200 e 250 anni di rosa romana perfetti, con delle mele che sono buonissime, quindi la rosa romana non bisogna dargli niente di niente all'inizio nei miei impianti c'erano i pidocchi dopo a un certo punto non dandogli niente la pianta emana un odore che attira le cucinelle c'è l'alfabeto delle cucinelle bisogna lasciarle stare poi è chiaro che non ti può garantire un reddito tutti gli anni siamo d'accordo però la salute della persona da adesso in avanti deve essere messa come eh, prima cosa assolutamente il difetto in un prodotto può essere un pregio è la prima mela siamo i primi produttori che diciamo noi vi vendiamo una mela difettosa ma, ma, ma. ma con dei grandissimi prezzi, La salute!
0: Grazie, è stato chiarissimo. Adesso non ci resta che assaggiare il succo di mela. Certamente, <ride> grazie
1: mille. Esistenza che stai qui di contrabbando, Come un ladro sempre pronta per fuggire Ogni età chiude in sé i crismi dello sbando sbaglio intuire coi suoi giochi di carambola e rimando prendere e offrire ma si muoia solo un po' di quando in quando ma sia poco a poco che si va a morire ogni giorno è un altro giorno regalato ogni notte è un buco nero da riempire Ma per quanto non l'ho mai visto colmato, così per dire, resta solo l'urlo solito gridato, tentare e agire, ma si pianga solo un po', perché è un peccato, e si rida poi sul come andrà a finire. Lo capisco se mi prendi per le mele Ma ci passo sopra, gioco e non mi arrendo Ogni giorno riapro i vetri, alzo le vele Se posso prendo Quando perdo no, sto lì a mandar giù fiele E non mi svendo E poi perdere ogni tanto C'è il suo miele E se dicono che vinco, sta mentendo, perché quelle poche volte che busso a bastoni, mi rispondono con spade o con denari, la ragione diamo e il vincere ai coglioni, oppure ai vari, resteremo sempre a un punto dai campioni, 13 e pari. Ma si perda perché siamo tre volte buoni e si vinca solo in sogni straordinari a ah, quei sogni Quelle forze del destino Che chi conta spingerebbe a rinnegare Ci hanno detto di non fare più casino Non disturbare Canteremo solo in modo clandestino Senza vociare Poi ghignando ce ne andremo pian pianino per sederci lungo il fiume ad aspettare Quello che mi gira in testa questa notte Son tornato in certa amica a riferire Noi d'immergenti, noi con fedi ed ossa rotte Lasciamo dire Ne abbiamo visti geni e maghi uscire a frotte Per scomparire Noi se si muore solo un po' chi se ne fotte, ma sia molto tardi che si va a dormire.
0: tappa di oggi mi ha portato qui a Riola che è una piccola frazione del comune di Vergato e in particolare sono qui nella bellissima chiesa di Alvaralto ed è l'unica se non sbaglio, l'unica opera realizza, mai realizzata in Italia su un disegno di, di Alvaralto questa è proprio la sua peculiarità il fatto, l'unicità e questo, questo forse è l'aspetto che mi stupisce più, più di tutti ogni volta che passo di qui mi chiedo ma perché come mai una chiesa, l'unica chiesa di Alvaralto eh, qui in un paesino di montagna mh, ti aspetteresti di trovarla in una grande città? Eh, invece è qui eh, sperduta sulla, mh, sulle montagne verrebbe anche da pensare eh, a una cattedrale nel deserto però poi d'altra parte uno si riflette e pensa che anche Gesù è andato nel deserto quindi non è una una scelta eh, così insensata e tutto diciamo che sembra ritrovare un senso poi però mi sono anche un po' documentato eh, raccolto informazioni e ho scoperto che dietro c'è una storia molto affascinante Eh, oggi eh, parlo cerco di capire meglio questa storia con Lucia Bartoloni che è parrocchiana qui di Riola che ha conosciuto, ha vissuto in prima persona fin da bambina l'esperienza, la storia che c'è dietro a questa chiesa e volevo volevo chiederle innanzitutto se eh, di presentarsi, spiegarci perché conosce questa storia e cosa può dirci a grandi linee della storia di questa chiesa.
3: Buongiorno, allora io conosco bene la storia perché, come diceva prima, avevo 13 anni all'epoca, facevo la scuola media e naturalmente il paese piccolo, questa era un'opera sontuosa per cui non si parlava d'altro in casa, in piazza, per le strade e in più avevamo il parroco Don Luigi Borri che era il nostro insegnante di religione e ci preparava a questo grande evento perché naturalmente noi Alvaralto non è che avessimo delle gran conoscenze di chi fosse e della sua architettura che appunto è nota in tutto il mondo, tra l'altro lui era uno degli architetti più famosi all'epoca negli anni Sessanta. Eh, per cui, insomma, sentendo, sentendoci raccontare tappa per tappa tutte le vicissitudini eh, dal nostro parroco, eh, ci siamo un po', un po', diciamo, tutti noi giovani innamorati della nostra chiesa, eh, che invece è stata un po' meno forse apprezzata dagli anziani abituati alle vecchie chiesette semibuie, eccetera. Comunque, ehm, allora, la chiesa di Alvaralto è stata fatta qua a Riola per tre fortunate coincidenze. Allora, ehm, il nostro Cardinal Lercaro di Bologna, ehm, uscendo, avendo concluso da poco il Concilio Vaticano II, voleva costruire delle nuove chiese ehm, che rispettassero appunto i dettami del nuovo concilio. E cioè la centralità di Cristo nella Chiesa, non più tutti gli altarini devozionali, e l'altare rivolto all'assemblea, insomma questa nuova Chiesa più, più fresca, più, insomma, più anche eh, che rendeva partecipi tutti, non solo spettatori, anche l'assemblea, chi, chi veniva alle me, alla messa. E, Quindi lui eh, per dare ehm, ehm, un po' di risonanza a questa sua idea aveva contattato eh, gli architetti appunto più famosi al mondo perché questa idea poi venisse un pochino ehm, copiata anche nelle altre chiese, insomma nelle altre nuove chiese poi quindi questa è una l'ercaro voleva una chiesa fatta da un architetto molto famoso qui a riola la chiesa non c'era perché il paese si è decentrato diciamo rispetto a dove era la, la vecchia chiesa infatti la chiesa è a riola vecchia appunto perché il paese poi si è sviluppato più sulle vie di comunicazione eh, dove la vita era un pochino più comoda e e poi Alvaralto quando eh, l'Ercaro lo contattò nel 63 gli disse eh sì l'idea mi alletta però io la voglio fare in una zona in mezzo alla natura non assolutamente in un centro urbano succede che in quegli anni, gli anni 60 appunto, muore un ricco commerciante del luogo eh, che non aveva famiglia ehm, ed era insomma molto benestante questo si chiamava Giuseppe Bontà di cognome di fatto lasciò un grande lascito al paese di Riola dicendo che ehm, voleva che con una parte di questi soldi fosse costruita la chiesa, la nuova chiesa poi anche il polo scolastico, asili, quello che mancava comunque la chiesa Don Borri, Don Luigi Borri, il nostro sacerdote corse subito in curia dal cardinale Ercaro perché la somma era ingente e disse, senza pensare ad Alvaralto, eh, e, e gli disse: Abbiamo i soldi per fare la, la nuova chiesa. E Alvara, ehm, il cardinale Ercaro, quando vide la cifra, disse: Alvaralto lo mandiamo a Riola E così inizia la nostra avventura. Un'avventura che però insomma, è stata un pochino lunga ad avverarsi, a concludersi perché succede che l'anno intanto Alvaralto fa il progetto, viene, fa un sopralluogo per vedere il, il terreno dove sarebbe stata costruita la chiesa e si innamorò subito perché c'era il fiume e lui era un amante spassionato dell'acqua. E tra l'altro alto vuol dire onda, <ride> e comunque vabbè, lasciamo perdere. Venne qui, gli piacque e proprio di primo acchito Chito, io come tutto il paese eravamo eh, sul, nel prato e lo vedemmo sfilarsi di tasca un taccuino e fare uno schizzo, ed era esattamente la facciata della chiesa che vediamo adesso, che ha in vetta come una, una cresta diciamo, sì. e questo movimento lo aveva ispirato nel guardarsi attorno e vedendo le montagne che ci circondano. Eh, e quello è rimasto eh, questa immagine l'abbiamo un po' impressa tutti noi che l'abbiamo vissuta eh, però succede che eh, dopo che Alvaralto fa il progetto viene approvato dalla Curia eh, dovevano partire i lavori nel 1966 ehm, subentra ad, ad, al Cardinale Lercaro il cardinal Poma E il Cardinal Poma dice l'esatta frase che diceva prima lei, non si può fare una chiesa così importante in un paese così anonimo, sarà una cattedrale nel deserto, nessuno l'andrà a visitare, sarà una una cosa che non va eh, esagerata per l'ambiente, per il paese. e fermò i lavori, successe che tutte le altre opere pubbliche, le scuole, gli asili, la casa per gli anziani furono costruite e e, e i soldi praticamente finirono quasi nel giro di dieci anni, tale fu il periodo che il Cardinal Poma tenne ferma l'avvio ai lavori della Chiesa. Poi il nostro parroco, visto che appunto stavano scarseggiando anche i soldi e noi tutti avevamo ormai fatto un po' la bocca a questa questa opera... ehm, Si rivolse a un altro benefattore, lui era un imprenditore edile del paese, il geometra Mario Tamburini, e gli chiese se ci dava una mano ehm, per costruire la chiesa, perché se lui con la sua impresa, se ci faceva la costruzione pagandole a comode rate, perché naturalmente non c'era più dei gran fondi, e il geometra Tamburini, queste le parole eh, esatte che disse Don Borri a noi ragazzi a scuola, eh, il geometra Tamburini mi ha detto io la chiesa di Alvaralto te la faccio gratis, mi farò una pubblicità che mi strapaga e così fu, usò i soldi per i materiali. E partirono i lavori appunto nel 66, ehm, avendo appunto di nuovo la cifra, il Cardinal Poma si arrese alle, all'insistenza diciamo del paese di Don Borri soprattutto, ehm, e partirono i lavori nel 76 e nel 78 conclusa la chiesa. Poi nel seguito eh, sono state fatte le altre opere, eh, le opere parrocchiali, il sagrato, il campanile, eh, il tutto viene finito poi nel 94, tutte le opere.
0: Sì, mh, volevo dire, mh, una domanda che, mh, che mi era venuta in mente, io documentandomi, informandomi così, mi ero fatto l'idea di una triade di tre personaggi che si potrebbe definire, il, mh, il cardinale, l'architetto e il geometra, eh, dove appunto è l'arcaro sì. alto e, e tamburini in realtà eh, sicuramente loro sono i principali protagonisti, in realtà eh, c'è anche sì. eh, Don Borri e ah, anche Don la Borri popolazione la, po- la, i, sì. i parrocchiani di, di Riola che hanno un ruolo
3: Ho fatto un comitato naturalmente in, in appoggio a Don Borri proprio per eh, sostenere appunto la nostra causa diciamo così Sennò, se no probabilmente comunque se non avesse avuto la tenacia che aveva il parroco non so se l'avremmo spuntata un altro aneddoto interessante penso sia che Alvaralto quando Lercaro gli chiese di costruire la chiesa, eh, una chiesa in Italia eh, gli disse in Italia eh, ho fatto diversi progetti nessuno Ma... è andato a buon fine <ride> e guarda te cosa è andata a capitare eh, però, Ehm, non l'ha finito. vista finita perché morì prima, sì, morì nel 1976, ma venne esatto all'inizio dei lavori, alla posa della prima pietra, è venuto eh, a fare qualche sopralluogo anche durante la, la costruzione, poi lo stesso anno morì. E anche l'Ercaro l'hanno vista partire non l'hanno vista eh, costruita, comunque insomma, hanno saputo che la loro opera sarebbe andata avanti.
0: Ecco, una cosa appunto dentro questa chiesa appunto ci sono tante cose e una cosa che mi veniva in mente tra le tante cose che mi venivano in mente c'è anche sicuramente questa, la, c'è un grande valore ecumenico che però magari è stato anche un freno, nel senso che il cardinale cattolico che affida lavori a un architetto eh, luterano, piuttosto che anche tutto il discorso, come si diceva anche prima, della la riforma liturgica che esce dal Concilio Vaticano II e quindi la sua traduzione nel concreto. ma anche anche il fatto che eh, l'Ercaro eh, qui come a Bologna proprio in città era il se non, se non sbaglio cioè non, non vorrei esagerare la definizione era il cardinale delle periferie sì, sì. E, mm. e quindi la chiesa e poi il rapporto senza dimenticare il, il, il rapporto e l'equilibrio tra natura spirito e cultura che qui eh, viene ben, mh, è, è distillato alla perfezione ad esempio il, il fonte battesimale che è in, una, in un'ala dove sì. c'è una finestra che si affaccia sul fiume mm. anche carico di significati, quindi tutto questo è un po' un distillato, mi fa venire in mente se la domanda iniziale era ma perché mai la chiesa di, di Alvaralto è stata realizzata qui, alla fine uno dice non poteva esserci un altro posto se non questo, proprio alla luce di questi concetti. Di questi...
3: Sì, infatti ehm, eh, Alvaralto era molto naturalista per cui ehm, non solo ha ha fatto, diciamo, mentre la la Chiesa si sviluppa in un unico tronco ehm, pseudoconico, diciamo, che si restringe entrando verso il presbiterio, verso la croce, si abbassa e si restringe. Eh, proprio per dare l'idea di portare le persone a Cristo, la centralità di Cristo mentre uscendo si allarga naturalmente, si innalza per eh, aprirsi poi alla alla comunità, al di fuori perché vi sia questo collegamento tra eh, il cristiano e la comunità e, um, ha usato materiali um, autoctoni della zona noi siamo nell'Appennino Tosco Emiliano quindi ha voluto usare del cotto toscano per il pavimento fuori la chiesa è rivestita di lastre di arena, pietra arenaria che è la pietra dei nostri monti quelli che ha raffigurato anche nella facciata e il presbiterio, la parte un pochino più nobile diciamo in marmo bianco di Carrara il battistero l'ha voluto fare sì, eh, è appunto un appendice rispetto alla, alla navata della chiesa verso il fiume, addirittura lui voleva farla sul fiume eh, facendo magari anche deviare un piccolo corso d'acqua face, eh, facendo un pavimento trasparente dove proprio il battistero sembrasse immerso nel fiume. E questo non fu possibile per ragioni di sicurezza, il demanio non diede il permesso e allora lui si accontentò appunto di fare questo battistero preposto pre, verso il fiume. Più basso del livello dell'assemblea, diciamo, perché appunto quando si va con il catecumedon per un battesimo si abbia questa impressione dell'immersione, di scendere nell'acqua, immergersi nell'acqua. E in più ha fatto questa finestra molto bassa, ehm, lunga, stretta e bassa, che dovrebbe essere più o meno al più possibile a livello del fiume in, in quanto vedendo correre l'acqua se, si sia sempre un pochino questa idea dell'acqua che entra e questa finestra lui tra l'altro la chiamava un quadro vivente.
0: Ecco, prima abbiamo parlato anche de, 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 del ruolo e delle la, de attese dei, dei parrocchiani io mi ricordo, ho visto nel documentario eh, il giorno dell'arrivo di Alvaralto e questi parrocchiani che tra l'altro qualcuno mi raccontava appunto, una giornata molto fredda, fredda. M- meno 10 sì. gradi centigradi Poi, eh, io, diverse, sì. ore, diverse ore ad attendere sembra quasi l'arrivo del Messia in città però appunto sì. c'è, si è creata da subito questo clima di, di, sì, di accoglienza di accoglienza
3: molto. molto accolto, molto a casa e infatti ehm, con appunto il parro con le autorità, diciamo il sindaco le persone eh, più autorevoli del dottore del paese che erano ad, ad eh, accoglierlo ha proprio espresso questo calore che era stato eh, nonostante il gelito sì. che avevamo tutti i piedi congelati perché c'era una lastra di ghiaccio sul prato qua e aspettavamo questo. Alvaralto che arrivò dopo un'oretta di attesa. Io adesso non so bene il perché comunque ehm, proprio freddo freddo nonostante tutto lui quando insomma, fu accolto così da tutto il paese e da queste persone ehm, fu molto contento e proprio espresse proprio il suo... Ehm, Piacere, diciamo, ehm, di tutto questo calore, perché lui era poi anche molto, cioè ci, ci teneva alla comunità, alla che vi, la comunità viva, diciamo, ecco, alla partecipazione di tutti.
0: Eh, ma Dio, un'ultima domanda per venire ai giorni nostri nel senso che non è la chiesa di, di Alvaro Alto Riola non è solo storia ma è anche eh, presente e futuro c'è, c'è anche, so che c'è un progetto con, spero di pronunciarlo correttamente Jacques Toussaint eh, sì. per eh, appunto dare una luce di, 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 cioè sono progetti artistici sì. che trovano eh, sede in questa chiesa e che già hanno avuto eh, sì, successo sono già stati eh, già stato provato qui qualche anno fa e se non ho capito male tornerà per una nuova edizione. Può dire qualcosa di questa...
3: Allora sì, Dunque, intanto ehm, dimenticavo un particolare che non è secondario che questa la chiamano un po' la chiesa della luce perché appunto ehm, è molto luminosa ma è una luce non fastidiosa, non è una luce diretta, noi non abbiamo nessuna finestra, nessun punto i, che ci dia la luce negli occhi e, quindi la luce è tanta e entrando ci si sente un pochino avvolti, un po' proprio 그리고 <목소리도> eh, immersi in questa luce eh, che è molto calda e molto dolce nonostante che sia tanta e non disturba affatto la meditazione e la concentrazione nella preghiera Eh, anche di notte quando si fanno le cerimonie eh, a Natale, a Pasqua, notturne eh, o qualche veglia, eh, le luci sono nascoste sotto queste queste vetrate sono luci al o bianche eh, non si vedono e quando si accende la luce ci si sente immersi appunto in tutta questa bellissima luce bianca e, e Jacques Toussaint la, questo architetto e, è venuto lui è un appassionato di Alvaralto e appunto sapendo che questa chiesa aveva un particolare gioco di luce eh, è venuto appunto a fare delle sue ehm, opere diciamo eh, con tutta ehm, un'illuminazione sul blu che insomma, era l- la prima insomma, esposizione che ha fatto era una sui dodici apostoli perché queste colonne tra l'altro vorrebbero ricordare i dodici apostoli che sono, eh, sui quali si fondò la prima chiesa e, con appunto tutte delle luci ehm, al neon sempre blu e poi dei disegni geometrici con delle croci che convergevano nello sfondo dell'altare insomma fu una cosa molto bella molto anche visitata perché lui viene nel contesto della fiera di Bologna per cui anche avevano messo anche un treno apposta perché naturalmente bisognava farlo di sera e qui di sera ci sono pochi treni che girano Per cui lo fecero proprio per dare la possibilità a chi veniva in fiera Bologna di vedere anche questa eh, opera di questo architetto. E adesso una ha detto che ci sarà. Sì, ci sarà una nuova edizione a gennaio, sempre nel contesto della Fiera di Bologna. E questa volta voleva mettere in risalto il Battistero ci ha anticipato. Vedremo. Noi siamo molto soddisfatti di questo perché.
0: Vengono. Va bene, niente, la, la ringrazio e non ci resta che aspettare gennaio per vedere questa nuova eh, realizzazione all'interno di questa bellissima chiesa. Bene.
3: Grazie. <ride> non c'è di che.
0: E un'altra
1: volta notte, che suono!
0: Avete ascoltato sulla via Francesca della Sambuca, un pellegrinaggio laico alla scoperta delle meraviglie della montagna tosco-emiliana. Un podcast in cinque puntate, scritto e ideato da Andrea Piazza e prodotto da Radio Frequenza Appennino. La sigla è tratta da Canzone di Notte numero 2 di Francesco Guccini. La bottiglia è vuota